0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream, Create, Inspire, dem Podcast für Kreative. Mein Name ist Steffi Griebenbacher, ich bin Fotografin und fee managerin und in diesem Podcast bekommst du meine Inspiration für ein kreatives Mindset in deinem Herzensbusiness. zurück, ich hoffe du hattest ein paar schöne Weihnachtstage, konntest die besinnliche Zeit auch einfach genießen, oft sind die Tage an Weihnachten ja einfach Stress und Drama, weshalb mir persönlich auch die Adventszeit einfach immer am liebsten ist und die ich wirklich einfach auch zelebriere und am meisten auskoste. Weil die Tage an Weihnachten doch einfach ja familiär und hier und da man will es jedem recht machen, einfach stresspursend und nicht so, wie es in den Medien und Social Media immer wieder gezeigt wird: Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich hoffe, du hattest einfach ein paar ganz wundervolle Tage. Und jetzt ist gerade diese schöne Zeit zwischen den Jahren. Ich persönlich versuche gerade ein bisschen aufzuräumen und auszumisten und es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und zwar möchte ich dich heute mitnehmen zu einer Folge, die für mich wahrscheinlich die persönlichste und vielleicht sogar emotionalste Folge ist. Ich glaube, zum Jahresende passt das ganz gut. Und zwar möchte ich mit dir über das Thema reden, wie deine größte Schwäche zu deiner größten Stärke werden kann. Ja, und Achtung, kleiner Spoiler vorweg, dies ist eine ziemlich persönliche Folge. Also die, die mit Fremdschämen zu tun haben, sollten doch bitte jetzt einmal abschalten. Denn wie es auch bei meiner ersten Podcast-Folge war, die Vorstellung, die auch sehr persönlich war, gab es dort, na, ich will nicht sagen einen Shitstorm, aber... Eine Lawine der Empörung, gerade aus, mein, aus meiner eigenen Familie und meinem eigenen engsten Freundeskreis, was mir damals sehr, sehr wehgetan hat. Ich glaube, das Thema ist nochmal was anderes. Kritik, Hater, das kann ich nochmal in einer anderen Folge verpacken. Aber liebe Familie, Freunde, bitte schaltet doch jetzt ab, wenn es mal wieder zu viel Fremdschäden für euch ist. Nur als Spoiler vorab. Denn heute möchte ich dir einfach meine Geschichte erzählen und an meinem Beispiel zeigen, wie du ja, deine größte Schwäche letztendlich zu deiner größten Stärke machen kannst. Wie in meiner Vorstellung schon mal erzählt, hatte ich vor einigen Jahren ein Burnout und damit halt verbundene Depressionen. Also ein Burnout für mich ist nichts anderes als eine Depression oder die, die Erkrankung der Depression. Das ist einfach nur ein netter Begriff, den man wahrscheinlich in der Businesswelt besser verkaufen kann. Sagen wir es so. Und für mich war es halt immer ab da der Punkt, wo ich dachte, ja okay, ich kann ja nichts, ich bin oft krank, ich bin zu sensibel, ich bin halt einfach depressiv, ich bin das schwarze Schaf der Familie. Gerade für meine Familie war das damals ganz, ganz schlimm. Mein Papa war einfach ja, ganz, ganz traurig und sagte, wie kommt denn das, wie kann ich dir helfen? Für meine Mutter war das der Weltuntergang, die sagte damals zu mir, wie kannst du das der Familie antun? Ich hatte damals gerade ein Haus gekauft, mein Mann hat damals noch studiert, wir waren frisch zusammengezogen. Mit der Diagnose habe ich auch meinen Job verloren, ungefähr drei Tage vor Weihnachten. Ich saß also da mit einem Haufen Bergschulden am Arsch, arbeitslos, krank, zu Hause. Ja, und das war's, dachte ich, das war's, wie willst du da eigentlich wieder rauskommen? Ebenso war es für meine Freunde eine ganz, ganz schreckliche Situation, weil die überhaupt nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen. Also eine Freundin sagte mir direkt, »Oh ja, das kenne ich. So einen haben wir bei uns in der Bank auch. Der kann nur noch Ablage machen.« Eine andere Freundin sagte zu mir, »Ach, lach doch mal. Geh doch mal wieder raus an die frische Luft, dann wird's besser.« Also damit ist einem auch nicht wirklich geholfen, kann ich nur sagen. Wenn man akut in einer Depression steckt, ist es wirklich, wirklich schwierig schnell Hilfe zu bekommen. Die Wartelisten bei den kassenärztlichen Therapeuten sind sehr, sehr lang und dauern auch wirklich ja, Wochen, bis man dort einen Termin bekommt. Das Einzige, was bleibt, ist eine Tagesklinik. Dort hatte ich eine sehr interessante Erfahrung. Nach, ich glaube, drei Stunden Warten hat der Arzt sich keine zwei Minuten Zeit genommen, hat mich nicht einmal angesehen, um mir wortlos einfach ein Rezept hinübergeschoben, damit würde es ja besser werden. Es ist ganz, ganz schwierig, in einer solchen Situation wirklich ja, Hilfe zu bekommen, die einem auch wirklich hilft. Ich persönlich habe mich damals für eine private Therapie entschieden. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das finanziell gewuppt habe, aber irgendetwas in mir hat mir einfach gesagt, okay, du brauchst jetzt die Hilfe, die ja... Erfahrungen, die ich halt in der Tagesklinik und mit den kassenärztlichen und Psychotherapeuten gemacht habe, waren einfach auch nicht meine Welt und dementsprechend hatte es einfach bei einem Kennenlernengespräch mit einer privaten Therapeutin sehr, sehr gut funktioniert. Ich fühlte mich wohl und irgendwie, ich weiß nicht, wie ich, ich kann es wirklich dir heute nicht mehr sagen, wie ich es geschafft habe, habe ich mich dann für diese private Therapie entschieden. Eine Therapie ist unglaublich viel Arbeit. Ich hatte ein halbes Jahr lang zweimal wöchentlich Sitzungen von je anderthalb Stunden, die oft auch länger gingen, weil das ist das Schöne bei einer privaten Therapeutin, da steht nicht die Eieruhr daneben und nach 45 Minuten oder 60 Minuten ist Schluss, nein, da kann man auch mal ja, 100 Minuten sitzen es, es ist noch total in Ordnung und die, die Therapeutin oder der Therapeut schmeißt einen nicht sofort raus. Etwas, was meine Therapeutin damals schon herausgefunden hat, war, dass ich sehr, sehr sensibel bin, sprich hochsensibel. Damals, ja es war 2007, 2008, war dieses Gebiet noch, ja, noch unerforschter als es heute schon noch ist, sage ich mal. Natürlich ist HSP heute schon mehr ein Begriff, aber es ist immer noch nicht so erforscht, dass, dass es dazu wirklich mehr aussagekräftigere Themen gibt. Also mir war klar, okay, ich bin hochsensibel, es ist, es ist für mich alles immer ein bisschen zu viel, ich, ich bin depressiv, ich neige nun mal durch diese Sensibilität zur Depression, es ist so, damit verbunden war mein Immunsystem einfach auch komplett im Keller, ich war oft krank. Ja, für mich war es ganz, ganz schwierig, diesen Zustand greifbar zu machen und vor allen Dingen zu akzeptieren, weil ich war einfach in dem Moment für mich immer nur das schwarze Schaf, ich bin depressiv, ich kann nichts, wer bin ich denn? Das war die Geschichte, die ich mir immer erzählt habe und die einfach auch andere mir erzählt haben durch die Sätze, die man aus der Familie da zu hören bekommen hat oder die die Freunde einem erzählt haben. Viele Freunde haben sich einfach auch von mir abgewendet, weil sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollten. Oder ich weiß es nicht, ich, ich, ich hoffe, es war einfach der Aspekt dahinter und kein anderer. Aber man fühlt sich dadurch natürlich total allein und schlecht als, als schlechterer Mensch einfach. Und genau diese Geschichte, die man sich dadurch immer wieder selber erzählt, macht natürlich auch den berühmten Teufelskreis aus. Eines der größten Learnings für mich in meiner ersten Therapie war einfach der Perspektivwechsel. Meine Therapeutin sagte immer, am Ende werden Tränen zu Perlen. Und in meiner allerletzten Therapiesitzung war es halt auch einfach so. Verschuldet hatte ich diesen ersten Burnout einfach durch, durch meine Arbeit, durch eine ähm, Geschäftsführerin, eine direkte vorgesetzte ähm, Chefin, die, die sehr narzisstisch veranlagt war und die halt einfach natürlich dann auch die eigene Gutmütigkeit ausgenutzt hat. Und so schlimm diese Zeit in diesem Beruf dort war und so grausam, aus all diesen Tränen konnte ich irgendwann dann wirklich Perlen machen in dieser Therapiesetzung, weil ich daraus so viel über mich selber gelernt habe. Das war einfach das erste Learning für mich, dieser Perspektivwechsel, zu gucken, okay, es ist schwarz, aber es gibt immer eine andere Seite. Wo ist die weiße Seite? Wie sieht die weiße Seite dabei aus? Wo Licht ist, ist auch Schatten. In den Folgejahren habe ich immer wieder Coachings gemacht oder mich von Coaches, Live-Coaches, System-Coaches begleiten lassen. Manchmal auf Business-Ebene, als ich dann mich selbstständig gemacht habe. Manchmal ging es dann einfach auch so weiter über in eine Live-Coaching-Ebene. Und eine dieser, dieser Coaches hat mich damals zu einem EQ-Test ans UKE geschickt. Also nicht die nicht der IQ, sondern der EQ, die emotionale Intelligenz und mit diesen Ergebnissen, die ich daraus ziehen konnte, hat sich für mich einfach auch nochmal vieles ganz anders erklärt. Die normale emotionale Intelligenz liegt roundabout so bei 100, ab hoch emotional intelligent gilt man glaube ich ab 125, ich lag dann doch nochmal weit drüber, aber ich bin leider immer jemand, der irgendwie alles schwarz auf weiß braucht und bewiesen und mit irgendwelchen Statistiken. Damit konnte ich mir für mich einfach nochmal ja meine Hochsensibilität ganz anders erklären. Generell Hochsensibilität ist ein Riesenthema. Wenn du magst oder darüber gerne mehr wissen wissen möchtest, kann ich dazu gerne noch meine neue Podcastfolge aufnehmen. Das würde jetzt diesen Rahmen hier sprengen, aber generell konnte ich damit für mich einfach erkennen okay, genau deshalb fühle ich Dinge einfach ganz anders, deshalb nehme ich Dinge ganz anders wahr, deshalb nehme ich sie mir ganz anders zu Herzen, aber auch genau deshalb kann ich zum Beispiel meine Brautpaare ganz anders abholen und unterstützen. Und genau das ist der größte Perspektivwechsel überhaupt für mich gewesen, mein größtes Learning, denn, wie gesagt, aus meiner größten Schwäche, der Depression und dieser Anfälligkeit, diese Sensibilität, die ich in mir trage, konnte ich damit einfach für mich meine größte Stärke machen. Denn meine Hochsensibilität, natürlich ist die verbunden mit, mit ja, Depressionswellen oder so, aber genau damit kann ich ganz, ganz anders arbeiten und Leute ganz, ganz anders abholen und ihnen einen ganz, ganz anderen Mehrwert bieten. Der Perspektivwechsel für mich ist also wirklich der Schlüssel, um sich die Geschichte, die man sich all die Jahre immer und immer wieder schwarz erzählt hat, einfach einmal weiß zu erzählen, wie, ja, wie deine persönliche Heldengeschichte. Aus dieser Schwäche machst du deine größte Stärke. Und mittlerweile nutze ich diese Hochsensibilität einfach auch für mich zum Positiven. Ich kann sie aber mir im Feel-Good-Management einsetzen und meine Mitarbeiter da abholen, wo sie stehen, ihnen helfen und sie einfach mitnehmen. Ich kann meine Coaches aus der Fotografie ganz anders abholen und, und sie weiterentwickeln und mit ihnen diesen Weg gehen und einfach, ja, ich kann es einfach empathisch ganz anders mitfühlen. Und genau dieser Shift ist einfach so unendlich wichtig, damit du deine Geschichte nicht mehr schwarz erzählst, sondern weiß als deine Heldengeschichte. Du bist das, was du denkst zu sein. Und ganz ehrlich, man muss ja nicht immer alles glauben, was man denkt. Das ist Realität und die ist einfach verhandelbar. Ja, ja, da redet sie wieder schön. Natürlich, man kann sich einiges schönreden, aber warum soll man griesgrämig an einer Geschichte festhalten und griesgrämig durch die Welt laufen, wenn es eben auch anders möglich ist? Diese Zweifel hindern dich einfach nur an deiner vollen Leistungsfähigkeit. Und wie heißt es so schön, das Leben ist 10%, was dir passiert. 90 Prozent, was du letztendlich daraus machst. Wenn du also eine ganz besondere Schwäche hast, eine Geschichte, die du dir immer wieder negativ erzählst, dreh sie um. Wo ist das Licht in dieser Geschichte? Wo ist das weiße Feld? Was wäre sie komplett andersrum? Und genau das trifft genauso auf dich zu wie die dunkle Seite. Denn wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Wir müssen uns einfach nur proaktiv für eine dieser Seiten entscheiden. Wir können sie nämlich immer wieder frei wählen. Oft ist das ganz, ganz schwer alleine diese Seite zu sehen. Deshalb kannst du dir da auch ganz einfach Hilfe von einem Coach nehmen, der dich da begleitet, der dich ganz sicher führt. Oder dir diese Seite auch einfach mal zeigt, wenn du sie selber gar nicht sehen kannst. Das ist überhaupt nichts Schlimmes ist und es wird dir ganz, ganz viel Erfahrung und Positives bringen. Also keine Scheu, einfach mal ein Coaching zu machen. Ich selbst hätte es für mich ohne den Coach an meiner Seite nicht geschafft, diesen Perspektivwechsel einfach so mal eben von jetzt auf gleich hinzubekommen. Oder ich hätte es nicht mal in Erwägung gezogen, dass es einen Perspektivwechsel gibt. Solltest du akut etwas mehr Unterstützung brauchen als die von einem Coach, wird der Coach das abfangen können und dich entsprechend auch an psychologische Beratungsstellen weiterleiten können. Manchmal braucht man einfach Menschen, die einen ein Stück weit auf dem Weg ja, begleiten quasi. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, ich hoffe, ich konnte dir in dieser persönlichen Folge einfach mal ja, ein Beispiel geben dafür, wie es auch aussehen kann, wenn man sich diese, diese Negativgeschichte, die einem immer wieder erzählt wird oder die man sich selber erzählt, wie es aussehen kann, wenn man sie umdreht und zu seiner Heldengeschichte macht. Vielleicht kann das ein positives Beispiel für dich sein. Wenn du Fragen hast, gerne immer fragen. Ich kann auch gerne einen Coach vermitteln, gerade im Raum Hamburg bin ich da sehr, sehr gut vernetzt, wird da auf der Suche nach Live-Coaches, ist immer gerne melden. Ja, und ansonsten kann ich jetzt nur sagen, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 und genau dann hören wir uns auch wieder. Also, bis bald!